0: Bonjour, bienvenue à 30 Minutes Chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est euh, l'édition du 15 janvier 2016. Euh, lendemain de match. On va pouvoir parler de hockey. Ça, c'est ce qui est agréable. On va parler aussi de ce qui se passe euh, euh, du côté du Canadien de Montréal. Parce que on a rétrogradé euh, Daniel Otto ainsi que euh, Sven Henri Daniel Carr et Daniel euh, Sven Andrieto et Daniel ont été rétrogradés pour rappeler le prolifique Jacob Delarose. Bon, j'ai vu beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux. Je m'en suis permis une. Vous savez que le Canadien a joué hier. Le Canadien hier a perdu 2 à 1. Le Canadien qui s'est fait donner une clinique de hockey en première période. Ça va l'air d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ben, mettons, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey contre une équipe de Bamtam 2A. Ça, patinait, ça patine du Bamtam 2A. Mais c'était une clinique de hockey. Et que bien leur en fasse le Canadien a rebondi comme « wow ». C'était incroyable. Deuxième, troisième période, le Canadien, y est allé d'une performance solide, euh, mais les Blackhawks se défendaient euh, du mieux qu'ils le pouvaient et ont maintenu le fort pour l'emporter 2 à 1, mais le Canadien a vraiment bien performé en deuxième et troisième période. Euh, un peu plus tard, il va y avoir Christopher Boucher qui va être là de, 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 de statistiques avancées. Il va me dire voir si j'ai raison ou, ou, ou tard euh, dans, dans ce que j'avance. On va voir également euh, François Beauchemin dans l'émission euh, d'aujourd'hui. Et on va parler de ce qui se passe dans l'actualité du Canadien avec Marc Denis. Mais avant, on va parler avec François Gagnon. Salut François! C'est Marc! Hello!
1: Allô? Ah, Marc, comment ça va? <rire> ça va bien. Je jamais que, euh, que François commence à parler. Moi.
0: Ben non, c'est Marc Denis en premier. Écoute, ils disent hein, la beauté Bonjour. avant l'âge. Voilà. Tu vois comment ça c'est. Marc, hier, tu étais au Centre Bell euh, avant qu'on vienne à les mouvements de personnel chez Canadiens de Montréal. Je disais en ouverture d'émission que a subi une clinique en première période, mais le crédit leur revient pour avoir rebondi comme ils l'ont fait en deuxième et troisième période.
1: Oui, euh, écoute, je suis pas mal d'accord. pas mal d'accord avec cette ligne de pensée-là, le Canadien. Euh, c'est pas évident de renverser la vapeur quand t'as très peu de confiance. L'autre équipe, euh, l'équipe de l'autre côté en a mis énormément. Euh, ce qui fait mal, les revirements à répétition en première période auront fait auront fait très mal aux Canadiens. Surtout quand c'est le quatrième trio d'une équipe qui, qui roule tempête. la première fois de notre match les Blackhawks ne marquent pas trois buts. C'est seulement la septième fois de la saison que Patrick King est tenu en échec. Donc, les Canadiens ont fait beaucoup de bonnes choses. Les revirements ont fait mal. Et le quatrième trio, Ryan Garbett, qui, euh, qui marque le but, euh, le but qui s'avère être celui gagnant. Les Canadiens ont, ont poussé la note, ont appuyé sur l'accélérateur. On fait beaucoup de bonnes choses. battre euh, la mesure, ce serait peut-être peut-être exagéré un peu, mais je pense qu'ils ont eu plus d'occasions de décocher des tirs dans la classe. Je pense qu'ils ont eu plus de chances de marquer que les Blackhawks dans les deux dernières périodes. Cropper a été solide, les Blackhawks ont été C'est toujours plus facile de jouer avec l'avance les Blackhawks ont été capables de protéger cette avance-là jusqu'à la toute fin. Euh, la... Il n'y a pas de victoire morale dans les Nathalie Il n'y a pas de point de, de classement euh, tout simplement parce que tu as bien réagi. Sauf que ça peut être encourageant, c'est peut-être le début de quelque chose. Tu vois, y a... C'est ce qu'on cherche ça, chez les Canadiens, c'est ce moment, des démonstrations de caractère parce qu'on n'y a pas eu beaucoup dans les 20 derniers
0: matchs. Bon, Pendant que tu parles, si jamais tu as besoin de statistiques, il y a Christopher Boucher qui est assis à côté de moi. Puis je vois l'air intelligent en disant, tu as raison dans ce que tu dis, deuxième, troisième période, qu'il y a 17 chances de marquer contre 8 pour les Blackhawks de Chicago.
1: Euh, oui, mais tu sais que tu sais, tu sais Christopher Boucher il nous fait toujours paraître intelligent parce qu'on a les, les résumés, les analyses après chaque période. Tu sais, des fois, là, en anglais, les, les bigger, it's better, là. Il y en a qui pensent parce que c'est un réseau national qui parle en anglais. Les autres, là, ils sont, sont beaucoup plus en synchro avec les statistiques avant Je peux dire RBS, là, on ne facture pas le monde avec ça, mais on les analyse, on les regarde. Puis le travail des de équipes de qui se fait boucher, là, ça, ça nous aide grandement. J'espère que ça aide des téléspectateurs aussi. J'ai des bons feedbacks normalement. T'sais.
0: Ah oui, mais écoute, tu fais, je le sais que tu aimes beaucoup ça et que tu y prêtes une attention. D'ailleurs, tes préparations d'avant-match sont extraordinaires. Mais j'incite toujours les gens à suivre... Euh, Christopher sur son fil Twitter, parce que tu sais que pendant euh, vos matchs, il, il en met des statistiques euh, avancées. D'ailleurs, euh, quand je dis c'est le fun les statistiques, mais il faut les regarder. Première affaire, j'ai dit à Christopher quand il est arrivé un matin j'ai dit là, quand tu tweeté là, que Lars Seller dominait le Canadien pour le temps de possession en zone offensive, il y a du monde qui ont pensé qu'il était bon offensivement. Il faut que tu regardes le match pour voir que ce gars-là n'a pas de vision. Puis là, il rentre avec la rondelle, puis il sait pas quoi faire, fait qu il cycling, puis il cycling, puis il, fait, il tourne autour de la bande, puis il n'est pas capable de trouver quelqu'un qui à faire à la passe.
1: Tu sais, c'est un bon exemple. Parce que le chemin là le plus long qu'elle sort dans le territoire adverse, c'est d'aller mourir dans le coin. Ouais. <rire> c'est pour que tu as la rondelle plus longtemps sur ta rame de bord. C'est bon, parfois aussi. Hein. Mais, euh, écoute, c'est Marc Benjamin qui parlait des statistiques avancées qui a dit c'est un peu comme à, à la guerre. Tu sais, tu as besoin d'un drone, mais tu as besoin des gars sur le terrain aussi. Tu sais, le, le, les drones, c'est un peu des statistiques avancées. Ils vont te donner une vie, vie d'ensemble. Il faut que tu sois capable de, de savoir ce que ça veut dire. Ouais. C'est pas juste... Euh, tirer conclusion de, des chiffres pour que tu vois ce que ça amène en temps réel. Puis ce dont tu viens de parler de c'est un bon exemple. Euh, euh, ce dont on parle du côté du Canadien, c'en est un autre aussi, parce qu'on a beaucoup d'occasions de marquer, on décoche des tirs. Hier, on a frappé rarement la cible. Ce qui veut dire plusieurs choses. Un, on est tendu, on rate la cible, on n'a pas de bon de marqueur franc. Deux, les Black eux, protègent une avance. Donc, ils vont laisser des tirs être décochés dans l'enclave, mais ils vont en bloquer beaucoup plus. En jouant bâton sur bâton, en faisant des riz des rondelles. Puis ça, c'est des indicateurs aussi.
0: Oui, belle analyse. J'adore ça, Marc. Puis Je trouve un peu que euh, Michel Therrien était annonciateur de ce qu'elle allait dans le match hier en point de presse. Je me posais la question à Michel Therrien euh, parce qu'on en avait parlé également, toi et moi, euh, à l'entraînement hier. Le Canadien, les équipes se sont ajustées à eux. On savait qu'ils étaient rapides puis c'était ce qui fatiguait l'équipe adverse, la vitesse du Canadien. Donc, les équipes se sont ajustées. Il y a même des gars comme Jim Neal qui m'a dit « Nous autres, on a copié le style du Canadien de Montréal ». Donc eux se sont ajustés aux Canadiens. J'ai demandé, M. Chaterin, qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous ajuster? Et sa réponse était, on joue la même chose. C'est juste qu'on pense qu'en appliquant, euh, en exécutant mieux que l'adversaire, on va avoir plus de chances de marquer. Et on a plus de chances de marquer dans la majorité de nos matchs. Puis il l'a dit à mon couvert, pas capable de scorer. Euh, puis c'est un peu ça qui est arrivé hier, encore une fois, Marc. Le coach ou l'équipe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour en marquer plus?
1: Euh, c est, c est, là, ça va être les, les, les fichés. clichés. Présence au filet, euh, Carr, Gallagher, Byron, Yann, c'est pas des, c'est pas des jeux parfaits. Euh, moi, je pense que les Canadiens doivent être capables par la prémisse de ces meilleurs joueurs, ce genre de talent, Yann Patrick Patricky en tête de liste, être capables d'entrer à la ligne de l'adverse, d'accélérer, de protéger la rondelle, de baisser l'épaule, épaules de foncer au filet avec la rondelle. Pas juste de diriger les rondelles et des corps indépendamment, amener les deux en même temps. Et ça, c'est la gage, c'est le travail des meilleurs éléments, galtchen et patcher en tête.
0: as -tu aimé son match avec Pour moi,
1: c'est ça, ça, pour moi, c'est ça la réponse. Tu sais, faut pas s'insurger que le Canadien de la difficulté à, à marquer des buts. Au printemps dernier, lors de l'élimination, quelle était la conclusion de tout le monde? On marque pas. Il manque un bon marqueur au sein du top 6. Ben là, tu sais, les tentatives avec Cassim, les tentatives avec euh, Semin, et euh, les occasions qu'on a données à Fleischmann, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Bon, il y a un problème. Il est encore, il est encore existant. C'est le même qui se retrouve euh, à la mi-étape euh, mi de cette saison-ci.
0: As-tu aimé le jeu de hier? J'ai
1: aimé le match de Galchenyak, mais je suis tanné de le voir arrêter de patiner aussitôt qui traverse la ligne de euh, sais, Il va prendre sa base large de patin. Ouais. C'est facile pour protéger la rondelle, pour regarder les yeux, Mais il n'est pas rentré à l'étape de sa carrière où il ralentit tout le monde à de lui. Donc, ça lui enlève des options. J'aimerais ça le voir... Entrer en territoire adverse, accélérer, protéger la rondelle des cochonauties ou face à face. Ça, j'aimerais ça le voir un petit peu plus souvent. Pour ce qui est du reste, oui, j'ai aimé son match. J'ai trouvé qu'il y qu avait quand même une chimie qui s'est développée au courant de la rencontre avec Dernais que je n'ai pas détestée.
2: Ouais.
1: C'est un joueur de centre à long terme. Mais à court terme, je me demande encore si des fois, il n'est pas, pas plus à l'aise à l'aile droite pour pouvoir être capable de faire ce dont je viens de te parler, au moins pour décrocher un tigre s'il n'y a pas d'autre option, parce que la lame du bâton est à l'intérieur, il est hors l'aile, il est capable d'avoir le fil un peu mieux.
0: Um, ce matin, mon blog sur le Facebook de RDS, euh, j'ai écrit, je trouve ça injuste pour Mike Condon, euh, 952, je pense, de moyenne depuis le mois de janvier. Puis je vois bien depuis Washington, 1,52 de moyenne. Euh, tu sais ceux qui disent ouais, c'est parce que quand tu ne joues pas avec ton gardien but numéro un tu serres ton bâton serré tu sais que si tu ne marques pas ton gardien il joue bien le Mike Condon on ne peut pas continuer à dire qu'on ne marque pas de but parce qu'on n'est pas confiant parce qu'on n'a pas Carey Price je commence à trouver que c'est des excuses
1: euh, non pas pour moi pour moi ce pas des excuses c'est vrai j'en parlais hier hein, avec euh, j'en parlais avec des, des collègues des Blackhawks et du old Chuck Murray avec qui il n'y pas les tu sais, eux autres, là, leurs meilleurs joueurs sont intimes. Tu arrives contre les Oaks, là, puis tu sais que qui t'es là. Tu sais qu'il faut que tu attention à Thaïs, et à Kim, parce qu'ils sont là. Est-ce qu'ils discutent toujours leur meilleur match, Non, mais ils trouvent toujours le moyen de faire la différence. Tu arrives au là, tu sais que Price est là. Connecticut, qui a parlé depuis la présence, on arrive, puis c'est 1-0 déjà pour le Canadien. Quand on a deux joueurs avant le match, quand on met dans le Sunbelt. Puis là, les autres équipes arrivent. Puis il dans 1-0 quand le semblait de, euh, deux heures avant. Fait que tu sais, c'est pas. Puis surtout pas de Pierre à Mike Condon. Là. Ceux qui pensent que je viens une Pierre à Mike Condon, là, réécoutez comme faux. Moi, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous entendez, là. On s'entend. Je ne pas de pierre à la personne. Moi, ce que je dis, c'est que Condon fait très bien. Condon fait très bien. Il joue très bien. Il n'a pas la prestance. Et le facteur intimidant qu'un gars comme Carrie Price peut avoir. Et là, je parle pas juste de Carrie Price. Je parle. De la situation des Black Hawks qu'on va voir dimanche du côté du Canadien. Qu'est-ce C'est pas son plus grand match. Mais c'est intimidant, la présence qu'il a avec Panarin, puis là, pour que tu fasses attention au deuxième trio. Oups, tu lui une fraction de seconde, tu sais, la as le Pokémon Net. Tu sais qui t'es là. Tu sais, il y a une présence intimidante de les meilleurs joueurs de la Ligue Nationale d'Ork. Coup tard, là, ça peut être là aussi. On va ben, en donner quelques-uns. Ovechkin, hein, tu es là aussi. Ovechkin ne prend pas toujours les tirs les plus dangereux, mais tu tire tellement souvent, puis tu te dis, c'est Ovechkin qui est es mandé des... à que... C'est là que ça manque aux Canadiens, euh, cruellement. T'sais, il y avait une belle occasion pour les Canadiens de se débarrasser de cette ce étiquette d'équipe à Carrie Price. Malheureusement, on dirait que l'étiquette va coller de façon
0: permanente. Oui, bien, on va espérer encore une fois. Aujourd'hui, à l'entraînement, il a patiné sans son équipement, a pris même des bons lancers, donc semble à l'aise sur patin. Je ne serais pas surpris que demain, à l'entraînement, ça soit juste les jambières, le culotte de jambières, puis qu'on le voit patiner avec son bas d'équipement.
1: Ça me paraît. Tu dis, il y a même des tirs C'est vrai, on a besoin de gars dans le C'est pas qu'il y venir regarder le Canadien.
0: Honnêtement, pourrait-il faire pire? <rire>
1: euh, écoute, honnêtement, 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 en ce moment, la réponse, c'est non, non. Tout le monde s'entend pour dire que la solution n'est pas là. Non, elle n'est pas là.
0: Mais, euh, puis tu sais, je ne peux pas faire abstraction de sarcasme quand que je vais te parler de la prochaine nouvelle. Tu sais, le Canadien a rétrogradé, Sven Andrieto et Daniel Carr. Et on a rappelé euh, Jacob Dalarose, qui m'a fait dire sur Twitter... Je me demande, moi, dans le bureau, comment ça s'est passé. Hey, on n'a pas d'attaque. Non, tu as raison, on n'a pas d'attaque. Qu'est-ce qu'on qu fait? Hey, on rappelle Jacob de la Rose. Ça y est, c'est ça. Ça, c'est la bonne idée. Brillant, on rappelle de la Rose. Il y en a qui sont même allés dire Gandrieto et sa glace avec 30 secondes à faire quand tu as besoin d'un but, puis le lendemain, tu envoies des mineurs, puis tu rappelles de la Rose. Comment t'expliques ce mouvement de personnel?
1: Um... Ben, écoute, moi, je vais expliquer ça en dirigeant beaucoup plus qu'en à qu cette fois-là. Je vais mettre mon chapeau, mais euh, c'est l'occasion, c'est des décisions à prendre dans une organisation, puis à un moment donné, et quand tu fais partie vraiment de des membres de la direction, tu te dois euh, de compléter une évaluation. Donc, des décisions qui s'en viennent, euh, de viennent dans le cas de Jacob Delarose, des décisions qui s'en viennent dans le cas de Carre, de euh, euh, également, il y en a d'autres. Il y a qui pousse, il y a peu, est dont la, le développement était ralenti, blabla. La, la, tu as des décisions à prendre. Quand tu es rendu à une étape à ta troisième saison professionnelle euh, en Amérique du Nord, ben, là, il y a des décisions qui doivent se prendre, puis tu, tu vas en avoir le le n'a pas joué un match encore, on est rendu à la mi-saison. Euh, il y a la période de transaction qui s'en vient. Il va y avoir la période de, de qualificative après la saison. Donc, tu sais, Marc Benjamin il lui doit continuer. Business as usual. Euh, à travers la saison, que ça a bien, que ça a mal. C'est une décision qui était peut-être déjà euh, planifiée. Euh, je ne peux pas penser, d'aucune façon, que le, 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 le processus de pensée était celui que tu viens de nommer. Là. Non, je la ne de la rose pas plus offensive que le Cœur et Sauf que c'est peut-être une présence plus physique, c'est ça que j'ai lu ce matin, en tout cas là, dans les commentaires, j'étais pas de là, mais j'ai vu certains commentaires. Une présence plus robuste physique. Je suis pas convaincu non plus. C'est sûr que c'est un gars plus imposé physiquement que quand andré y a gâteaux ne peuvent l'être. Peut-être qu'on a analysé que c'était ça, le besoin du côté du Canadien. c'est ça, tant mieux. Là. Il y a une partie de la situation. Moi, je le vois beaucoup plus comme une partie euh, d'évaluation de la part de la haute direction du Canadien. Euh, hier, j'ai levé les yeux euh, vers la loge de Marc Bergevin du Canadien. C'était pas mal plein. Ça, ça veut dire qu'il y a des réunions de, de, des, euh, des pisteurs professionnels, des pisteurs amateurs qui sont là. Il y a des décisions ou des questions qui se posent, puis on va en avoir des réponses, puis on va en avoir l'automne. Moi, c'est comme ça que je
0: l'explique. Donc, si j'avais gagné ma bataille contre Luc Danseroux, notre producteur, puis j'avais fait le blog que je voulais faire ce matin en disant il y a du mouvement de personnel qui s'en vient parce que Gilbert est arrivé de revenir au jeu. Sûrement que Weez revient. C'est pour ça que Gatto et Carr sont descendus. Puis là, on va avoir une décision à prendre avec les défenseurs, comme on en a parlé hier. Si j'avais fait un blog en disant il y a du mouvement de personnel qui s'en vient, je pense que tu serais d'accord pour dire que d'ici début de la semaine prochaine, ça va bouger.
1: Bien, tu sais, il y a du mouvement de personnel qui s'en vient. Puis chaque organisation euh, doit prendre des décisions euh, à certaines étapes du développement de leurs joueurs. Puis le Canadien ne fait pas de à ça très bien.
0: OK. Marc, un euh, gros merci. Bon week-end. Euh, je sais que tu seras de d'office à Chicago, donc euh, tu vas vivre euh, ce match-là à Chicago. C'est toujours agréable, je pense, de faire un match à Chicago.
1: Rêpez pas l'hymne nationale à Chicago. J'ai une là-bas, c'est incroyable. Euh... Écoute, pendant la finale à Coupe de là, à, à chaque fois, là, je me peins ça. Les, les poils euh, qui redressent sur mes bras. Ça va être la même chose euh, dimanche soir. C'est la première fois à Chicago. Je vais être entre les bancs, d'ailleurs.
2: Ah
0: oui, c'est euh, cool. ouais,
1: direction Chicago demain pour moi. Euh, dimanche entre les bancs du United Center pour la deuxième confrontation en trois jours. C'est le Canadien euh, va avoir gagné ou perdu contre les Blues au Saint Louis. Euh,
0: bon, les Blues qui l'ont échappé hier d'ailleurs. Donc, euh, ce sera un dossier à suivre les Blues. Les Blackhawks se jouent ce soir un deuxième match en deux soirs. Donc, seront reposés samedi pour affronter les Canadiens qui eux seront sur un deuxième match en deux soirs. Donc, ça ne sera pas de la table, mon ami Marc, mais profite de ça tu vas avoir un beau siège pour regarder ça. Salut tout Marc. C'était Marc Denis qui euh, était entre les bancs hier pour analyser, pour voir ce match entre le Canadien et les Blackhawks de euh, Chicago. Euh, le Canadien qui hier a perdu et qui aujourd'hui annonce qu'on ramène André Gatto et Carr dans la Ligue américaine de hockey qu'on rappelle. Jacob de la Rose en vue du match de samedi et de dimanche. On va aller rejoindre tout de suite euh, mon body, Christopher Boucher, qui est juste à côté de moi. Mais ça va?
3: Ça va bien, toi? Oui.
0: Euh, des choses que Marc Denis a dit qui t'ont euh, interpellé?
3: Bien, chance de marquer qui a parlé euh, deuxième et troisième période. Il avait raison. Il avait, euh, comme, comme tu avais dit, 17-8 pour Canada deuxième et troisième période. Euh, il y avait aussi raison pour les lancer euh, sur, sur l'enclave. Pas, pas sur l'enclave, mais sur le but de l'enclave. Okay. Alors, même si le Canadien avait 17 chances de marquer dans la deuxième et troisième période, ils ont frappé le filet juste sept, sept fois. On okay. a à 6 pour les. Oui, parce que, que tu, tu pars une chance
0: de marquer de l'enclave, mais à, à table vitré, ça ne compte pas pour un ancien. Exact, c'est ça. Alors, mais toi, tu
3: en comme une chance de marquer. C'est une chance de marquer. Tous les, les anciens qui viennent de l'enclave, c'est un, une opportunité. C'est une chance de marquer, sauf que s'il si, euh, si frappe ou s'ils ne frappe pas, c'est la, la différence entre une un vraie un vrai chance de marquer et un.
0: Quoi d'autre qu'il y avait hier pendant ce match canadien
3: Blackhawks que tu as noté? Bien, deuxième deuxième et troisième période encore, l'échec avant. Le euh, Canadien a vraiment commencé à faire son échec avant. C'était 27-15 de côté de, des de, les, les, les jeux défensifs en zone offensive des Canadiens en deuxième et troisième période, qui était excellent. Puis C'est vraiment ça qui a changé la loi du match parce que euh, les Blackhawks, ils ont des bonnes défenseurs, sauf que si tu as beaucoup de, de d'échecs avant, ils sont pas. En bas des, euh, des hash marks, dans la ouais. zone défensive, c'est plus difficile pour eux autres. Et aussi, Charmels Comme pour, la même chose pour les joueurs du Canadien. Ouais, Depuis qu'on dit qu'ils
0: font des revirements, c'est parce que leur chip ne vient
3: plus euh, de la zone défensive, il vient en bas euh, des points de mise en jeu. Exact, exact. Puis n'oubliez pas que Charmelson, qui joue de, de côté droit, ouais. c'est un défenseur gaucher, ouais. c'est difficile pour un, joueur de, un gaucher à droite. Il est un des meilleurs pour ça, sauf que si tu fais beaucoup de pression, c'est sûr qu'il va avoir. C'est vrai qu'il est un des meilleurs pour jouer de l'autre côté. Ah là. ouais, c'est euh, juste de façon qu'il peut faire des dumps, des dumps, du revers. Du revers, revers C'est incroyable. Comment, comment il est non, non, de est Un excellent défenseur oui, que peu de gens
0: les... connaissent. Puis sais-tu euh, moi j'ai regardé le match mardi contre euh, Nashville, Chicago Nashville. Mm -hmm. Je l'ai regardé hier, j'étais au Centre Bell. Euh,
3: c'est Gustafsson, son nom, euh, le gars qui joue avec ouais. Seabrook. Lui si je le trouve bon. Oui. Oui, même aussi Van euh, ben Rimsdijk. Ben que, que, il y a deux ans, j'ai pensé que c'était même pas un défenseur de la Ligue nationale. Il m'a fait euh, mentir, c'est ça. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'on se réveillait hier également du côté du Canadien? Tout le monde parle de Galchenik, comment il a joué. Euh, Lorsqu'il il, il a changé pour jouer à l'aile. Ah ouais, j'ai euh, vu Luc Dansereau, un producteur qui ouais, de cherchait le
0: trouble sur Twitter. Ouais, ouais. Veux-tu me trouver s'il ouais. joue mieux quand il est au centre que quand il est à l'aile?
3: C'est son dernier shift, de deuxième période puis troisième période, il a joué euh, à droite, à la... puis euh, trois de ces euh, cinq chances de marquer venaient lorsqu'il était de, de ce côté-là. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: personnellement, je pense que ça n'a aucun, 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 aucun rapport. Je l'ai dit ce matin à TSN 690. Euh, tu parles avec des coachs comme euh, Guy Boucher, en zone offensive, euh, c'est F1, F2, F3. On oui. se fout qui est au centre, qui est à Puis Moi, je suis de cette pensée-là. Ça te prend un gros joueur de centre pour Donner une, une orientation à ton équipe. Garciaux ça doit d'être un joueur de centre. Mm -hmm. Mais quand il arrive en zone offensive, pas parce qu'il est à l'aile, qu'il était le long de la bande, on le voit encore rentrer. Puisque Marc disait, quand il, prend, euh, il est allé de le voir ouvrir sa base puis se promener le long de la ligne bleue, bien, il va chercher facilement les endroits
3: libres au lieu d'aller avec euh, l'affrontement un contre un. Ouais. Sauf que je ne pense pas que c'était à cause de ses performances avec Wollandol qui, qui a changé pour de, de centre à, à jouer à l'aile l'aile. l'aile, excuse-moi. C'est plus le fait qu'il n'était pas capable de gagner des mises au jeu. Il était atroce pour les mises au jeu durant le match. Puis n'oubliez pas que Galchenyka a beaucoup, beaucoup de... Il commence beaucoup de ses présences dans la zone offensif. Alors, si tu ne gagnes pas des mises au jeu... Tu sors de ta zone. Exact. C'est plus à cause de ça qu'il a changé que le fait qu'il a mal joué qu'est-ce qu'il a fait avec la rondelle.
0: 22 hier, Alex Galchenyuk certainement le pays. Il affrontait des bons joueurs le centre de l'autre côté, entre autres Jonathan Taves. Exact. Dirait.
3: Taves dans une zone défensive contre Galchenyuk dans une zone offensive, c'est sûr que ça aide pas.
0: Donc les Chicago ramassent la rondelle puis on n'avait pas d'attaque Exact.
3: Donc on a mis. Ok. Euh, Quoi d'autre euh, pour pour hier? Oui. Euh, côté de Chicago, c'est le meilleure équipe pour euh, contrôler la rondelle dans la zone offensive temps de possession dans zone offensive puis euh, au, au premier euh, premier période c'était ah. vraiment atroce pour le canadien sauf so, qu'oubliez pas que deuxième et troisième période le canadien avait plus de temps de possession dans, dans, dans zone offensive. Oui, mais après ouais. une
0: période deux fois je me suis demandé
3: si les Blackhawks étaient en avantage numérique. Oui, je Là, sais, j'ai compté les rouges, j'ai fait bien long. Non Moi puis. aussi j'ai fait la même chose puis Panarin puis, euh, puis Kane, Kane c'est premier et deuxième dans la ligue nationale pour temps de possession dans zone offensive. Alors, puis on parle pas du même genre de temps de possession que Larry Seller. Non. Non, mais c'est la même chose, sauf que qu'est-ce qui est capable qu qu de le faire avec, c'est pas c'est du tout la même chose. Exactement.
0: OK. Euh, écoute, je veux pas. Pour ça, je te lance pas. Et quoi d'autre Je te dis quoi d'autre Parce que de j'ai deux feuilles devant moi, vous devriez voir les statistiques là-dessus. <rire> <rire> c'est beau.
3: Chance de marquer, euh, tout le monde était euh, peut-être pensé que Patcherty a euh, pas bien joué, sauf qu'il y avait six chances de marquer. Oui. avait cinq. OK. Alors, je pense pas qu'il faut mettre la, la, la blampe sur, euh, sur Patcherty. Et ça arrive pas souvent, mais côté de. Euh, euh, Revirement dans zone défensive, c'était Souban, le le Canadien. Hier. Et ça, ça n'arrive pas souvent, mais dans zone défensive, c'était Souban.
0: Ouais, mais là, tu vois, là, encore là, tu sais, quand je dis qu'il faut regarder les matchs, hier, piqué, Souban, peut-être revirement première période, je l'achète, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Deuxième, troisième période, ce gars-là est embarqué sur la glace avec une mission. Ce ouais. gars-là, j'ai revu le piqué Souban de l'an passé. Le bon piqué sous j'ai relevé. Le contrôle de la rondelle, il a monté avec la rondelle, il y a, a, a des spinoramas avec la rondelle, il a foncé à son adverse, il a mis appliqué de la pression, quitté sa place pour appliquer de la pression. Ouais. J'ai ouais. dit à Lux à j'ai dit Oh, on revoit le, le, le piqué sous C'est sûr que si tu regardes le match de hockey à cage avec des boys, puis tu te fais aller à la trompette, tu ne vois peut-être pas ces choses-là. Mais quand tu es au centre-belle ou quand tu fais ta job ou ouais. ce que tu es vraiment focus sur ce que tu fais, Exemple, des choses qu'on Il faut voit.
3: toujours mettre ça dans, dans une situation où tu vois, OK, c'est quoi le contexte. contexte, c'est qu'il y avait la, la rondelle le plus souvent. C'est pour ça qu'il qu qu y a plus de, plus de réveillement que normalement. Et puis, ne dégageait pas la rondelle. Il fait pas bien joué. Oui. Juste son, son passe de l'envers vers l'enclave, ouais. c'était un des choses. C est, c est, pour moi, c'est uh, art. En art en dit, that's art. It's, it's beautiful. C'est de beauté de voir des joueurs comme ça. Tu vois un joueur comme Piqué sous Mani Manipuler le bâton. It's, yeah. En anglais, c'est beautiful. C'est beautiful. Ouais, ouais. Pour moi, C'est très beau.
0: D'ailleurs, tu dis que Assa est le meneur du côté des Blackhawks de Chicago pour les chances de marquer. Moi, j'avais tweeté un moment donné, Si jamais le Canadien devait revenir dans ce match-là, créer l'égalité, il faut se souvenir des deux arrêts que ouais, Condon avait ouais, fait ouais, coup sur coup de ça, ouais. sur Asa, ouais. qui était tout seul, qui a eu le temps de chanter une chanson, lancer, prendre son retour, puis en lancer une deuxième. Ouais. sur. Euh, C'était fabuleux, ouais. ces deux arrêts-là. De, ouais, exact.
3: OK. Euh, en termes d'un, on a-tu d'autres choses? Bien, si tu veux parler de, de Saint-Louis qui s'en oh! est... Oh! Euh, Vladimir uh, Tarasenko. Oui. Euh, 3,5 chances de marquer par match euh, premier euh, dans la Ligue nationale. OK. 4 mm. de plus que le deuxième qui est au Vatican. Alors, c'est vraiment... une machine. Une machine de chances de marquer. OK. Des, des chances de marquer... Euh, euh, après les, les entrées contrôlées les chances de marquer euh, par la, par, après à secouer la rondelle, c'est des chances de marquer euh, qui viennent pas. Et il est même
0: impliqué là, je lis le restant de ta statistique. Il est même impliqué quand c'est les autres joueurs de son trio qui ont des chances de marquer. Exact, exact. Donc il est parmi les meneurs pour euh, celui qui participe au jeu qui crée des chances de marquer.
3: Exact, exact. Ok, donc euh, t'es en train de nous dire que ça sera pas de la table pour le Canadien. Non, non, ça sera pas facile. Mais Saint-Louis, c'est un, un, une équipe qui n'est pas constante quand même. Alors, si le uh, Canadien peut, uh, peut uh, faire face à l'équipe qui est moins qui est moins efficace que normal, il peut y avoir quelque chose qui s'en
0: Et on serait chanceux. Euh, je pense que Beaumister est blessé du côté des, euh, des Blues de Saint-Louis. Euh, Allen est blessé. Ouais. Elliott s'est fait sortir du match hier. Mm -hmm. Donc, pour une équipe qui a de la misère à compter des buts comme le Canadien de Montréal, affronter une équipe que son gardien de but n'est pas là, gardien de but numéro un, parce ouais. qu'il n'y a plus de partage là-bas. Là. C'était Elliott, c'était Allen qui avait pris la pole, mm -hmm. Mais là, c'est Elliott ou hier, je pense c'est Billington qui a pris la, la place euh, pour euh, les Blues de Saint-Louis. Donc, une chance pour le Canadien de marquer des buts contre des gardiens de buts qui ne sont pas euh, établis dans l'Igne de Saint-Louis.
3: Okay. prend la chance de voir Pareko, parce que c'est euh, quelque, euh, quelque chose de voir Pareko jouer. C'est sûr que, dernièrement, il joue pas aussi bien qu'avant, mais quand même… Euh, pour le premier pass, c'est parmi les meilleurs côté de euh, Alors, c'est quelque chose, un la première chose pause à... premier en partie de la zone défensive. Ouais.
0: Christopher Boucher, un gros merci. On invite merci les beaucoup. gens à te suivre, surtout pendant les matchs de hockey. Euh, Chris underscore logic, avec un Q. Euh, <rire> sur Twitter. Donc, ne manquez pas notre ami Christopher Boucher. On fait affaire avec lui ici à RDS, toujours. Lorsque vous voyez des statistiques avancées à RDS, c'est lui qui nous envoie ça. Un gros merci, Baudet. On va aller immédiatement au téléphone rejoindre François Gagnon. Salut, François.
1: Salut, salut.
0: à quel point tu étais content et que tu as crié au génie quand tu as vu ce matin qu'on avait retourné André Gatto et Daniel Carr et qu'on rappelait Jacob Delarose?
1: La ah oh, j'ai pas crié au génie j'ai dit bon ben euh, il restait juste ça à essayer hein? <rire> dans le fond quand tu regardes ça là, à peu près tout ce qu'il a besoin potentiellement solide pour la Ligue Nationale euh, qui est relié avec les clubs d'école ils sont tous passés l'un après l'autre euh, avec le Canadien Ma, euh, ma principale question, c'est de dire comment ça se fait que ça a pris autant de temps. Parce que, dans le fond, là, quand tu regardes la liste, McCarron, Udon, Andrieto, euh, Clark, euh, il y a eu le premier de le 27 ans, donc il Bud mm -hmm. euh, De toute cette liste-là, si tu avais additionné le nombre de matchs, euh, Christian Thomas, que je, je, je l'ai oublié, mm -hmm. si tu avais additionné le nombre de matchs disputés dans la Ligue nationale pour tout ce monde-là, il ne serait pas arrivé au même nombre que Jacob Delarose, qui l'avait passé. On croyait, à toi, moi, à tout cas, moi certainement, euh, qu'il avait fait le saut d'une façon définitive dans la Ligue nationale. Donc, moi, je veux savoir pourquoi, à part les blessures, ce gars-là a passé autant de temps à Terre-Neuve, euh, au lieu d'être appelé plus tôt que certains autres pour venir donner euh, un peu plus de renfort aux Canadiens.
0: Et euh, ton explication euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à temps qu'on te donne la vraie version?
1: Mon explication, c'est qu'il a mis l'État-major du, euh, euh, du Canadien à il mis l'État-major du Canadien dos. Il a été ordinaire pendant le quart d'entraînement. Euh, il a pris des choses aisées, mais ça, c'est trop facile. Un deux semaines, un trois semaines, un mois dans le puis après ça, il aurait pu revenir. Euh, je me demande si le là n'avait pas déjà une prise ou deux à son actif et que l'état-major n'a pas décidé de, de s'assurer qu'il comprenait très bien le message pour que le jour qui allait être appelé, donc aujourd'hui, euh, que euh, ce soit le bon. Maintenant, les, euh, les prochains matchs vont nous le dire. Est-ce qu'il euh, est qu a retrouvé la forme de l'année dernière? C'est pas un gars qui marquait des tonnes de buts et qui était euh, très, très offensif, mais c'était un gars qui était responsable sur la patinoire et qui avait des qualités suffisantes pour évoluer dans la Ligue nationale. Mais attention, dans un rôle de soutien, encore une fois, je vois pas en Jacob de la Rose, la solution miracle pour faire des deux premiers trios du Canadien, euh, des trios qui vont pas seulement se contenter de menacer, mais qui vont aussi trouver une façon de marquer des buts.
0: Non, parce que je vais dire, comme notre collègue Maxime Morin, qui est très drôle sur Twitter, je vous invite à le suivre, euh, on a <rire> rappelé un gars qui a plus d'initiales que de buts dans la Ligue américaine de hockey Jacob Delarose,
1: <rire> a trois buts. <rire> C'est drôle, mais je suis pas sûr que C'est drôle. Hein? Ah, non, mais ça montre à quel point... Le, le, écoute, on ne voit pas Marc Bergevin beaucoup. Euh, quand on pose des questions, on n'a pas toujours de réponses. En fait, on ne voit tellement pas qu'on ne peut pas poser de questions. Mais il est clair qu'il y, euh, y a une philosophie derrière ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Le Canadien est en train d'éplucher, un après l'autre, euh, une après l'autre, toutes les solutions possibles au sein même de son organisation. Est-ce que De La Rose est le, la dernière tentative que Bergeret, Bergeret va effectuer avant le 29 février pour avoir le portrait global de son organisation et de dire OK, maintenant, je fais quoi? Euh, parce que si le renfort réclamé ne peut pas venir du coup d'école, il va falloir qu'il vienne d'ailleurs si le Canadien veut se rendre aussi loin qu'il veut se rendre. Puis je ne suis pas convaincu, en fait, oui, je suis convaincu que le Canadien ne décroît pas dîner vous rembarquez dans le tri et vous donner une chance d'aller chercher un euh, 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 blues ou d'aller euh, euh, chercher le Finlandais qui a été si extraordinaire au euh, championnat mondial junior. C'est pays à Jardin, Puis Je ne vais pas mal prononcer son nom, c'est pour ça que je prends chance.
0: Non, non, notre Finlandais n'est pas excellent. Euh, mais je te pose la question que je posais en début de semaine. Tu le vois, le Canadien jouer Souvent, en début de saison, on vous demande vos prédictions. Canadien, fait tu les séries?
1: Écoute, en ce moment, euh, moi, je, je crois toujours que le Canadien va se trouver une façon de rentrer en série. Ça ne sera pas aussi facile qu'un euh, qu compte croyant au début de saison. Puis si tu reviens aux prédictions du mois d'octobre, euh, à la fin du camp d'entraînement, euh, puis euh, je les avais séparé écrit, que ça ne me dérange pas quand tu vas éprouver, ça va être ça. Moi, j'avais donné aux Canadiens entre 10 et 12 points de moins que sa récolte de l'année passée. Il y avait deux explications à ça. J'étais convaincu que, aussi bon soit-il, Kerry Price ne pourrait pas être aussi extraordinaire qu'il l'avait été l'année dernière. Et j'avais encore des problèmes avec l'attaque du Canadien. Bon, c'est sûr qu'après 10, 12, 14, 16 parties, l'attaque du Canadien a fait mentir tous ceux qui, comme moi, la trouvaient suspecte. Écoute, dans la séquence de 9 victoires de suite, il y avait une moyenne de pratiquement 4 buts par match. Mais là, on voit le Canadien en ce moment, c'est pas une mauvaise équipe d'hockey, mais le Canadien, le Canadien s'est démené solidement, puis s'est mesuré presque équitablement avec les champions à titre de la Coupe de Famille hier. Son problème au Canadien, c'est qu'il n'a pas été capable de percer un euh, euh, Crawford. Est-ce que Corey Crawford a été extraordinaire hier soir? Oui, j'en conviens. Il a effectué trois, quatre miracles, c'est vrai, mais ce miracle-là le Canadien a quand même eu des occasions qui a pu lui permettre de euh, marquer un but de plus, puis ça, ça lui aurait permis de sauver un point, puis peut-être d'en la une victoire en prolongation ou en pied de barrage. Donc, la lacune première du Canadien à début au mois de septembre, c'est le manque d'attaque, et c'est ça qui euh, a fait que le Canadien a glissé comme il a glissé depuis le début du mois de décembre. Euh,
0: Michel Thérien avait un peu, en guillemets, comme je disais tantôt à Marc, « collé la shot », parce qu'il le disait lui-même. Euh, oui, les équipes tentent de s'ajouter à leur style de jeu, mais ils pensent qu'avec euh, l'exécution euh, à son meilleur, qu'il dominait au niveau des chances de marquer les autres équipes, mais à mot couvert, il a un peu fait son genre de merce hier en disant « on la met pas dedans ». Fait que ceux qui sont payés pour la mettre dedans, il serait temps qu'elle la mette dedans.
1: Oui, oui, ça je suis d'accord, mais euh, excuse, là, on va passer au travers de l'alignement du Canadien au complet, là, des deux premiers trios. À part Max Maturity, qui peut se targuer d'être potentiellement un marqueur de 40 buts, même s'il si ne l'a jamais fait encore. On ouais. a-tu vraiment euh, deux, trois autres marqueurs de 30 buts assurés dans cet optique-là?
3: Non.
0: Ben, non. Patriotty et Ganchier ah, sont ben, nos deux meilleurs ça. attaquants.
1: Tu sais, euh, à ce moment-là, Michel Cléard a pu dire à ses marqueurs « Hey, les boys, ce serait le fun de marquer, puis il a raison de le faire. » Mais euh, à un moment donné, il y a peut-être son directeur général qui devrait eh, compléter son évaluation de son équipe, qui dit Bon, ben." Euh, ce serait peut-être le temps que je donne à mon club un vrai marqueur potentiel ce qu'on appelle en anglais un game breaker un gars qui va faire la différence un gars qui devint une des nombreuses occasions en or de marquer du Canadien hier, ne mmh. rattrapera pas la ne tirera pas dans le placard du gardien ou ne sera pas voilé par un arrêt il y a des gars comme ça quand ils ont une occasion de marquer dans une occasion cruciale du match ils réussissent à le faire alors que d'autres qui sont moins naturels vont la rater. On dira ce qu'on voudra que Thomas puis c'est vrai qu'il n'y a rien qu'un but à ses 28 de derniers matchs, ça va vraiment pas bien, mais au niveau des passes, il y a quand même un nombre de points qui est raisonnable, pas comme un premier joueur de centre, je suis d'accord, mais euh, j'ai jamais pensé que Thomas Péconet était un vrai centre numéro un, ce serait un extraordinaire centre numéro deux dans bien des formations, puis un plus extraordinaire encore, troisième euh, centre dans d'autres formations qui seraient mieux nantis que le Canadien au centre. Mais là, il est premiers centre par défaut, comme bien d'autres premiers centres du canadien dans les six, 10 dernières années, ont été premiers centres par défaut. Puis ça, là, ben, je m'excuse, c'est pas au coach à régler le problème, c'est au directeur général qu'il faut qu'il en trouve un. On est en train de faire des tests avec Galchéignac. Hier, il y a, a joué à l'aile. Pourquoi on ne le met pas au centre de Pachéretti et de Galaglia au sein du meilleur trio pour compléter l'expérience jusqu'au bout? Si ce gars-là veut être le premier joueur de centre, si le Canadien pense qu'il peut être le premier joueur de centre, profite de l'occasion au est en disette offensive pour donner cette place-là à Galchenia et voir ce qu'il peut faire. Moi, je te l'ai dit déjà puis je vais le répéter. Je suis pas encore convaincu de Galchenyak qui est un premier centre. Je suis même pas convaincu qu'il va être meilleur au centre qu'à l'aile. Mais si on fait de l'année 2015-2016 une transition puis une année d'expérience pour Galtchenyok, bien, faisons-le pour vrai.
0: La question a été posée tout à l'heure au point de presse de Michel Thérien au sujet de Galtchenyok avec Max Pacheretti. Et j'aurais pu répondre pour Thérien. On a essayé Galtchenyok et Paccheretti. On a fait une expérience de trois matchs. La réponse est deux matchs, si je me souviens bien. Ils ont fait une expérience de trois matchs et, honnêtement, they did have uh, one scoring chance. Et je peux même en rajouter quelque chose. J'ai uh, Christopher Boucher à côté de moi. Si je me souviens bien, Christopher, la statistique que tu m'avais donnée, c'était aucune passe réussie de la part de Guy en zone dangereuse pour Patrick, c'est ça? T'as raison, t'as
3: raison. En deux matchs. Je ouais. pense
0: que c'est pour ça que Michel Terrien avait tiré à pleine. Oui, ben, je suis bien
1: d'accord, mais euh, m'excuse, ce qu'on appelle une expérience, deux matchs.
3: Non, moi,
1: non. -à dire, à ce moment-là, si Nick Rossby aurait dû être envoyé dans la Ligue américaine après 10 matchs, avec un quitté football de cette année. Je comprends la réponse de Michel, c'est rien. Euh, je comprends ce qu'il veut dire. Puis, hey, je ne suis pas convaincu, moi, là, là, que ça va marcher que ça va être des grosses flamèches entre Plekanevs et Diallchenyak. Euh, pas Plekanevs, euh, et au sein d'un premier trio. Mais de prendre plus que deux matchs pour y arriver à ta décision, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on fait quoi? On fait des tests? On fait, on, on, on fait des expériences? Ben, avant de cocher l'expérience, faut être sûr. Si ces deux, ces, ces, ces deux matchs-là de patchworkie avec Dan sont arrivés dans une mauvaise phase du Canadien, dans deux mauvaises soirées, dans un soir où un des deux ou les deux n'avaient pas de jambe, ben là, tu tu donnes pas tu te donnes pas l'échantillonnage suffisant pour arriver à une grosse conclusion. Donne, trois, cinq, sept, dix parties, prends les, euh, les moyens pour bien tester ce que tu as attesté. Puis après ça, quand tu fais une croix dessus, tu es convaincu de ton affaire, puis tu recommences pas un mois et demi après en disant ben peut-être qu'on va le refaire Puis hey, c'est facile à dire pour moi au téléphone de même, là. C'est pas moi qui apprécient Michel Cérin en ce moment. Mais quand je vois Galchenet à l'aide de David Deshermets alors que le Canet n'est pas cap capable de marquer ou de générer quelque chose au sein d'un produit produits premier trio. Je me dis, peut-être une autre équation, une autre tentative à faire. Puis tu le sais, là. Je suis peut-être le plus grand des défenseurs de Plécanet dans toute la, la collectivité journalistique à Montréal. Puis j'ai un, un, un tonne de partisans qui me, qui me rabrouent à chaque fois que je dis qu'ils sont trop sévères sur Plécanet. Je me dis juste que l'occasion, en ce moment, vaut peut-être la peine de prendre cette chance-là. Au-delà des statistiques avancées, au-delà des prétentions du passé, je veux le voir, ça à glace, moi, là. là.
0: Oui, mais euh, je vais te dire, pour Plecannex, c'est vrai que tu es un bon défenseur de, de lui parce que tu me connais, moi tu me reposes sur Plecannex et trouve-moi un deuxième joueur de centre. Toi-même, tu as dit que c'était un bon, de, très bon deuxième joueur de centre. Que Marc Bergeron vient de s'attacher poignet en lui donnant 6 millions. Il est le seul deuxième joueur de centre dans la Ligue nationale de hockey à faire 6 millions. Oui, c'est ça. Il est tout à toi. Euh,
1: oui, c'est un, un gros contrat, c'est un gros montant. C'est juste pour deux ans. Puis, oublie pas une chose importante dans ce contrat-là. Une chose, pas rien qu'importante, qui est essentielle. À partir de l'an prochain, commence le Canadien n'aura plus de clause de non-transaction. Ça veut dire que s'il n'est pas capable de donner au Canadien ce que le Canadien croit qu'il est encore capable de donner, il y a une équipe quelque part qui va avoir besoin d'un gars comme ça, un petit peu vieux, un petit peu trop payé. Pour un contrat pas trop long qui va avoir besoin d'un salaire pour se, se rendre au plancher salarial. Et ça, c'est la nouvelle façon de se débarrasser, en guillemets, d'un contrat difficile. My... C'est plus efficace que bien d'autres manières. My... Alors, oui, oui, je suis d'accord avec toi que le contrat est très cher. Moi, le contrat ne m'énervait pas à cause de la durée et du fait qu'on avait enlevé la clause de non-échange. Alors, euh, pour moi, euh, on verra ce, que ça, ce qui arrivera l'année prochaine, parce qu'il est encore sur la dernière année de son contrat précédent. Mais au-delà du, du montant du salaire et de tout ça, moi, le gars qui m'importe en ce moment, c'est Galchenyuk. Le futur du, Gal de, du Canadien, il, est ben, il passe par Galchenyuk bien avant de la ouais, ouais. Donc, si tu veux voir qu ce que ton futur se profile devant toi, prends des moyens pour donner à Galchenyuk le moyen de te le prouver. Puis avec toute la misère dans laquelle il s'est retrouvé cette semaine hors patinoire, s'il y avait un match où est-ce qu'il allait avoir une un fusée dans le derrière, ben pour moi c'était hier, puis pour moi c'est samedi, puis pour moi c'est dimanche. Il y a des choses à prouver, il y a des choses, il y a, il, y a, il y a un orgueil qui va le motiver. Alors je le mettrais dans des circonstances favorables. Mais euh, écoute, c'est moi, on parle trop pis moi, puis ça, c'est mon opinion, oh, c'est pas celle du Canadien. Bon genre,
0: mais je pouvais pas m'empêcher de faire une euh, me faire une, une blague à, à, à moi-même quand tu parlais du contrat à Plécanex puis un jour on pourrait le passer Oh,
1: Puis moi avec tes tu ne pas tu ne pas pas traité de beige ou de colonie
0: Non 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 non, mais tu sais ça aurait plus besoin de Messmer que de Bergevin si tu veux changer Plékanex avec son contrat. <rire>
1: Non, ça je suis pas d'accord avec toi. Mais, mais regarde, on, on repart que tu pas là-dessus, c'est pas
0: productif. OK, OK. Euh, ben, le Canada est quand même bien sorti hier en deuxième et troisième, euh, en deuxième période. On est tous d'accord, Michel J'ai l'impression qu'on est comme euh, résilient, tu euh, les partisans, les, les, les médias et même Michel Terrien, écoute, pas capable de la scorer. J'ai comme l'impression que tout le monde est retourné vers Marc Bergevin. pour on l'attend, là, pis, euh, Tu vas t'amener un scoreur, quelque chose. Oui,
1: mais Martin, le d'hier, là. Si le Canadien avait gagné, disons, avait gagné trois des, des cinq derniers matchs, puis il joue le match d'hier, tout le monde parle de ça en bel content. Ils ont assisté à une bonne partie. Le Canadien a été dominé en première période, mais il a dominé la deuxième. Il y a eu quoi, le 73 tir au but dans ce match-là hier? Ah, un match Les deux fun. gardiens ont été excellents. Il, il, le spectacle était bon. C'est pas le match d'hier qui a fait qu'il y a des personnes qui ont pris échoue. Euh, lorsque euh, le match s'est terminé, c'est les défaites qui s'accumulent. Le Canadien, hier, s'il a gagné trois des cinq derniers matchs, dans le ciel, les gars sont contents puis ils nous disent bah, « Regarde, c'est un soir de même, ça arrive, c'est serré, on aurait mérité un point puis on aurait tous été d'accord. » Le problème, c'est que quand on a perdu 14 des 18 dernières, des victoires morales puis des, euh, des tapes dans le dos parce qu'on était dans le coup jusqu'à la fin, ça ne compte plus. Et c'est la raison pour laquelle tu parles de gars qui sont résignés, mais les partisans dans le cercle et dans le bureau peut-être, mais du côté des partisans ne sont pas résignés. Les autres qui sont en sac, ils veulent euh, que le Canadien gagne. Quand le Canadien joue une partie là, vraiment mauvaise, une, une partie moche, mais qui gagne, entends-tu de jouer? Toi puis moi puis tout le monde sur la Galerie presse, Michel Clévin fait attention dans ses commentaires pour ne pas encenser ses joueurs après une victoire quand ils ont mal joué. Ils vont dire, on a été chanceux, ils vont dire, Carrie Price nous a sauvés, ils vont dire, bon, la, la, on a eu des bons qui étaient favorables, puis on ne peut pas gagner sans bons favorables. Mais tout ça, ça veut dire, on s'en est bien tiré. Mais le partisan, lui, ce qu'il veut, c'est les deux points. Puis les victoires morales ne comptent plus en ce moment. Et ils regardent le directeur général, puis ils regardent le Canadien, puis ils disent, bon, what's next? Qu'est-ce que tu vas nous faire? On nous amène Jacob Delarose aujourd'hui, grand bien de puis peut-être qu'il va avoir un effet positif mais André Ghetto et Carr et Byron et, et tous les autres qui sont venus ont eu, à chacun à leur façon, à part Bob Holloway, des, des effets positifs qui ont duré un certain temps. Le vrai problème du Canadien, c'est qu'il manque un gros joueur au sein d'un des deux premiers trios pour faire du Canadien une équipe qui va être euh, potentiellement euh, solide à l'attaque. Pas juste dire oui, on a des chances, oui, on, on a des bons tirs, oui, on joue bien, oui, on a des bonnes passes, mais tu va dire et lui, il l'a mis dedans. Ouais. Et euh... ça, que tu veux, c'est le nerf de la guerre en ce moment.
0: On espère pour eux autres que ça va bien aller en fin de semaine. Deux matchs, les Blues de Saint-Louis et les Blackhawks de Chicago. Comment je te dirais ça? C'est pas fait, cette affaire-là. disais les, Canadiens... les,
1: les Blues, ils sont faits battre 4-1 par la Caroline hier. J'ai pas l'impression qu'ils vont euh, amorcer le match la tête entre de les deux jambes contre le Canadien des défaites à la maison pour les Blues, là, ils vont vouloir venger ça. Il faut dire que leurs gardiens n'ont pas été fort fort, les deux qui ont été envoyés dans ma vie. Euh, à moins que Chicago décide dimanche de donner une chance aux Canadiens parce qu'ils ont déjà la victoire en poche euh, à qui d'hier, mais euh, les Blackhawks vont être reposés dimanche parce qu'ils jouent ce soir à Toronto puis ils vont être tranquilles à raison en tout cas, pour la majorité du monde, il y a tout le temps des petits-là qui sont moins tranquilles que d'autres. <rire> on le sait à Montréal, mais dans la majorité des cas, ils vont être tranquilles et ils vont être reposés contre le Canadien dimanche soir. Alors, wow. je vais te dire Je pense que lundi matin, on va être placé au classement qu'on est là du côté du Canadien. Je
0: te connais. Toi, tu ne gagerais même pas un coke sur une victoire du Canadien en fin de semaine.
1: Il va une canette de coke sur
0: un point au Canadien. Un point, OK, c'est bon. OK. François un Gros, merci. Bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. C'est à Bye-bye. C'était euh, François Gagnon qui couvre le Canadien. Il pouvait lire ses articles sur le RDS.ca. Le Canadien, depuis qu'on a commencé la saison, 9 et 0. C'est quoi leur fiche? En bas de 500. 14 victoires, 18 défaites et trois défaites en titre de barrage et ou en prolongation. Donc, euh, ça n'est pas de la tarte pour le Canadien de Montréal présentement. J'ai hâte d'aller vous lire, on y va tout de suite. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Oh, et c'est moi qui vais faire euh, la lecture parce que euh, Luc est au euh, téléphone en train de rejoindre François Beauchemin, notre prochain intervenant. Donc, euh, mon Dieu Seigneur, on a dormi des messages. Euh, ça sent la transaction, c'est Guillaume qui dit ça. Euh, de son côté, si tu congédies Michel, euh, pourquoi on parle de congédie Michel? Ah, Bernard Raymond dit euh, Bonne émission les gars, mon commentaire alors ça devient l'équipe de Carey Price ils n'ont pas capable de gagner euh, sans lui, alors pourquoi payer de si hauts salaires à des joueurs qui ne comptent pas aussi bien engager le meilleur, les meilleurs plombiers de la Ligue nationale de hockey et, euh, les, de ça, et ça va coûter moins cher et en plus on a la chance de gagner car avouer défensivement, ça laisse énormément à désirer. P.K. Eller-Galchenyuk tourne et tourne et tourne avec la rondelle. Pas loin de 20 millions pour voir du patinage artistique. Puis ça se poursuit comme ça. Dans le cas de Bernard Raymond, un gros merci d'avoir écrit. Youssef, Youssef. Youssef est toujours là. Des fois, il nous ramasse, Des fois, il est faim. Transaction avec qui? Contre quoi? Martin, est-ce que je suis aveugle ou je vois aucun atout à échanger? Si je suis DG et que Bergevin me propose Heller ou emmeline ou un plombier, je pète une coche et je le raccroche la ligne au nez. Bien, Youssef, on est d'accord. Je ne pense pas que le Canadien a beaucoup de, excusez-moi le terme, de assets à échanger, euh, des assets intéressants. Que le Canadien n'a pas de 7 Jones à donner. On poursuit. Gaétan. Est-ce que Beaulieu méritait d'être benché après la première période des, contre les Hawks? Mmh. Je l'en parlais avec François. Mais écoute, il a fait des revirements en première période. Moi, je pense entre autres à celui euh, où ce que vous faire de la fantaisie devant Condon. Puis là, c'est King qui était devant lui. Tu il sais, faut que tu la lecture de qui est devant toi. Là. Puis là, il s'est mis à tourner autour de son but, il a perdu la rondelle, chance de marquer incroyable au Black hawks de Chicago. Puis c'est lui qui fait le piquet devant Condon sur la, la Garnotte de Garnott. Es-tu d'accord? Vas-y, vas-y. Non, je j'ai
3: jamais... De toute que tu l'avais dit. Non, c'était parfait. C'était parfait.
0: La garnette de Garnet. C'était parfait. La garnette de Garbit. ta la 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 cha Bon, ça qu'il écrive son nom. « Car je suis surpris, un Gallagher en a devenu André a besoin d'une coupe de match dans la Ligue américaine de hockey. Il a perdu son rip dans les estrades. » Bien sûr, il parle du fait qu'on a rétrogradé André et Daniel Carr et qu'on a rappelé Jacob Delarose. De, de La Rose, rappelé, je l'adore, je suis très content, mais est-ce qu'une euh, équipe, une autre équipe, veut le voir dans la National de hockey avant de faire une transaction? Est-ce que Jacob De La Rose peut être au centre d'une transaction?
3: Peut-être, mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup de valeur. Moi non plus. C'est une zone qui est trop sévère avec nos joueurs? Non, c'est juste un gars qui a été blessé. On oublie souvent qu'il a été blessé. Tu sais, Stéphane
0: Lebeau, sur nos ondes, qu'est-ce qu'il a dit Jacob De La Rose et le coaché dans la National de hockey? Il dit ça, c'est avoir un troisième défenseur.
3: Oui. Ouais, c'est un gars qui, qui descend, qui, qui occupe des rondelles libres. Mais de côté de Carr, quelqu'un a parlé de Carr. Carr, deuxième chez le Canadien pour les chances de la marquer. Et avec égalité avec Patrick, Puis là, il va jouer dans les ligue américaine.
0: Sans compter que les deux derniers matchs, il a joué joués à la quatrième ligne.
3: Ouais.
0: Euh, Sim, 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 Sim. Je pense que Cachin est victime de la réputation des joueurs de centre, il veut tellement distribuer la rondelle à ses coéquipiers qu'il oublie parfois qu'il est euh, en bonne position pour prendre un bon lancer. C'est pas bête, ça.
3: Il y a raison. Hier, oh. yeah, c'est arrivé deux fois, je m'en souviens.
0: Bon, mais c'est à force de lui donner du temps de glace, de qualité au centre, qu'il développera une meilleure vision, même s'il si, euh, fait déjà un travail potable compte tenu de son utilisation. Il n'a que 22 ans. Il y a encore 21. Hein? Il va y avoir 22 bientôt. Ouais. Bon commentaire. Sim SimServe92. Écrivez vos noms, s'il vous plaît. À... Fabrice? Fabrice Larocque. Combien de temps? Euh, on va rester avec Bergevin depuis qu'il est, qu est là, à part Petrie. Qui, euh, ce qu'on voit et, et cette année, euh, qu'est-ce qu'on voit qui a de la difficulté? En plus, il parle de Petrie qui a de la difficulté cette année dans le top 4. Il n'y a rien à porter aux Canadiens. Il toujours de Bergevin. Combien d'erreurs on va être obligé de digérer? Il a commis des erreurs dans les contrats de Heller, Plékanex, Desarnais, Emmeline. Et que dire des acquisitions douteuses de Parentot, Brière, Allen, Smith, Pelly, Semen, Cassian. Les seuls beaux moves qu'il euh, qu a fait seraient Wheeze et Paul Biron.
3: On oublie euh, qu'il y, qu y, qu y a deux mois, et on parlait de lui comme un, comme un, un des meilleurs DG dans la Ligue nationale. Moi, je me souviens d'avoir dit qu'il était top 5 dans la Ligue. Oui. Parce que l'équipe allait tellement
0: bien. Il n'y avait tellement rien donné pour avoir les joueurs. Ben c'est quoi, quoi
3: qui a changé depuis, euh, depuis ce temps-là? Un ouais. chose. Son nom, c'est numéro 31. un. n'est pas difficile. C'est vraiment... Ça compte beaucoup, beaucoup de choses.
0: Mais tu gardes-tu ton, ton coach, tu gardes -tu tout quand tu sais que
3: si tu pas ton gardien de but, tu peux pas gagner? Ça ne fait pas dire que. Non, c'est juste. Ben, oui puis non. Tu peux pas juste. Parce que tu peux pas juste faire un changement pour faire un changement non plus, right? Non, je suis d'accord avec ça.
0: Parlant de changement, on va en faire un. On va lâcher le Canadien puis on va y parler un peu de l'avalanche du Colorado. François Beauchemin, salut. Salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bonne année.
2: Ben
0: oui, bonne vous aussi. Ben fin. hey euh, François, extraordinaire. On rouvre le classement ce matin. Et à chaque fois qu'on s'est parlé en 2015, vous étiez pas un portrait des séries. Puis, je vous sont dit, la vérité, ça allait pas euh, super bien. Tu sais, on travaillait fort, on avait la misère à avoir une série de victoires. Ce matin, on regarde, vous êtes dans les séries éliminatoires au moment où on se parle. Vous êtes wild card. Euh, et hier, vous revenez d'une victoire par blanchissage, par de ça. Qu'est-ce qui va bien, euh, qu'est-ce qui va mieux avec votre équipe?
2: Ben, c'est ça, je te disais, je ne sais plus qu'on t'a euh, des Choses ont changé, on s'est amélioré mais on met, euh, dans la zone défensive, mais on est on est plus constant à l'attaque aussi. Puis euh, euh, encore hier, c'était euh, un gros match. On avait eu euh, euh, on avait eu de la misère euh, euh, le match avant ça, on avait eu de s'était fait blancher dans la maison fait on était dû pour un pour hier. C'est quand même qui est un il a très bien joué pour nous autres C'est
0: une belle police d'assurance. Hein, Picard, on l'avait vu également à Montréal quand vous étiez venu jouer à Montréal. Je pense que c'est l'année passée. Bien, là, je dis vous, tu n'étiez pas avec l'avalanche, mais c'est un, un bon troisième gardien de but à avoir. Là, quand là, vous avez des blessures, vous savez que vous pouvez jouer. Bon,
2: c'est ça. Depuis que euh, Reto Barros est blessé, euh, normalement, il a eu beaucoup de eu beaucoup de gains. Puis, euh, il, il a encore été excellent pour nous autres, mais quand, euh, quand tu n'as pas le droit de, de, de picard, il fait vraiment la job. Euh, euh, il travaille fort dans les pratiques. Il y avait, avait un bon début de saison dans l'investissement. Euh, il y a aussi été rappelé que ça a pour lui.
0: Um, quand on veut signer un nouveau contrat, François, tu m'avais dit que tu avais eu la chance de discuter avec Patrick et de l'utilisation euh, qu'il avait l'intention de faire de toi. Je pense pas que tu es déçu encore une fois hier. By far, de loin, le joueur le plus utilisé. 26 minutes 22. Tu dois être content de, de, de ton geste d'avoir euh, choisi l'avalanche?
2: Oui, oh, absolument. Je, je, regrette, je regrette rien. J'adore euh, euh, jouer ici. La ville, euh, c'est une très belle ville. Je ne sais pas vraiment ça à mon mais euh, la température, puis euh, euh, les montagnes, l'ambiance... Euh, L'atmosphère, les joueurs, c'est un excellent groupe de joueurs. Fait que, euh, je suis très content de mon joueur je regrette absolument rien. Puis comme tu disais, j'ai beaucoup de tendance depuis le début de l'année. Euh, euh, ça, va, ça va absolument contre plus comme ça.
0: Il y a un gars dans votre équipe euh, qui a passé euh, une étape importante dans sa carrière. C'est Jérôme McGinley qui a marqué son 600e but en carrière. C'est euh, ta première saison que tu joues avec euh, Jérôme McGinley. Euh, comment tu le trouves?
2: Euh, genre, je pense, quand tu joues contre lui, c'est, euh, c'est de... jouer avec lui, évidemment. Euh, qu'on a eu, euh, euh, beaucoup de games à un contre l'autre, c'était vraiment physique la manière qu'on jouait, puis après d'avoir la chance de jouer avec lui, c'est vraiment spécial. C'est pas euh, à tous les jours que t'as la chance de, euh, d'avoir un gars marqué son 600ème but son, son, son 600 dans la ligne nationale, puis lorsque ça joué, c'est vraiment spécial. Les gars sont pas content pour lui, puis c'est un gars qui monte l'examen avec son travail. Il travaille fort chaque jour dans le gymnase, il est en puis son éthique de travail est vraiment très grave.
0: Dans le vestiaire, c'est quel genre de gars? Il joke-tu avec vous autres? Il est-tu réservé? Il s'occupe-tu des jeunes? Comment tu le vois?
2: Euh, qui s'excuse? Et
0: est là encore, dans le vestiaire, il est-tu... Euh... Ouais,
2: est, euh, oui, il parle beaucoup avec, euh, spécialement, deux McKinnon puis Matt des les jeunes de droit d'avant qui... Euh, euh, des fois, ils ont des petites lacunes, il y a des choses à corriger, ou ils, ils demandent des trucs pour euh, euh, savoir où lancer ou euh, à quelle place se positionner pour avoir la meilleure chance de marquer, puis euh, euh, surtout sur Powerplay... Euh,
0: et je pense qu'on a perdu euh, François. C'est encore là, François? François, on vient de te retrouver. François? Ah, je pense qu'on a perdu la communication avec François Beauchemin. Est-ce que tu l'as encore, euh, Luc? On l'a perdu. Bon, on a perdu François Beauchemin qui nous parlait de Jerome Again. Pas facile de jouer dans la division, euh, dans la conférence de l'Ouest, vous me direz. L'avalanche, les prochains matchs, euh, ce sera entre guillemets peut-être un peu plus facile. Columbus Buffalo, entre autres, au programme pour les euh, Blue Jackets de Columbus. Euh, donc, euh, on a eu un court entretien, mais euh, on voulait y parler. On avait pris l'habitude d'y parler une quelques fois en 2015. Donc, euh, euh, voilà pour. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai le temps de... Non, non, non. Euh, donc, François Beauchemin, euh, qui, qui a, a participé souvent à l'émission en 2015, et c'était la première fois qu'on l'appelait en 2016. On va, on va faire ça plus, plus souvent. Euh, encore une fois, rejoindre François Beauchemin, l'avalanche qui est dans le portrait des séries au moment où on se parle. Ils sont dans le portrait du Wildcard. Euh, ils viennent d'entrer en ces la victoire d'hier ils sont présentement la deuxième wildcard derrière le wild du Minnesota à 47 points ils sont pourchassés par les prédateurs de Nashville qui ont seulement deux victoires à leurs dix derniers matchs moi je vous le dis, là, David Poirier a joué ses cartes là. puis Joe Hansen y produit mais la Violette ne gagne pas pareil peut-être qu'on pourrait avoir tout l'un et tout l'autre Poirier qui garde son, son coach pendant 18 ans, 16 ans, 17 ans je ne me souviens pas et là, que son équipe est à maturité, René, chez Weber, ces gars-là, là, ils vieillissent, doivent avoir des résultats maintenant. David Poy ne peut pas se permettre que son équipe des prédateurs de Nashville ne soit pas en série éliminatoire, ne compétitionne pas pour la série éliminatoire. Mais l'Avalanche, présentement, est euh, dans une position de wild card, donc avec 47 points, un point devant les prédateurs de Nashville. Euh, donc, on résume ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, le Canadien, c'est une euh, journée de voyagement pour eux en direction de Saint-Louis, où ils vont aller affronter les blues de Saint-Louis. Michel Therrien a rencontré la presse. On a confirmé que Mike Condon sera le gardien de but du Canadien face aux blues de Saint-Louis. On a rétrogradé euh, Sven Andriguetto ainsi que euh, Daniel Carr et on a rappelé euh, Jacob Delarose des Ice Cap euh, de Saint-Jean. Donc, il participera euh, visiblement au match face au Blues de Saint-Louis. Donc, euh, voilà, ce qui met un terme à notre merveilleuse émission d'aujourd'hui. Merci au patron de RDS de nous laisser faire euh, nos folies, bien sûr. Euh, merci à Luc Dansereau de travailler aussi fort. Et merci surtout à vous. Ça a été une semaine incroyable au niveau des codes d'écoute. Je sais que les sujets euh, permettent euh, ce genre de choses. Je sais que la, 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 la tumule autour de euh, la tumule autour de euh, chignoc euh, a fait... Euh, a fait, a, fait, a fait monter les codes codes si on veut, mais on était content de vous savoir là. On vous voit la semaine prochaine pour une autre édition de 30 minutes chrono.